0: Est-ce qu'il y a du monde qui se connecte Oui, ça y est, il y a du monde. J'ai vu Sedams, c'est bon, on peut démarrer s'il y a Sedams. C'est que c'est l'heure. Bonjour à tous, salut Sedams. Avec sa magnifique photo de profil faite par Tristan Pavio. Je crois que ça n'est pas une fête avec le DX, ou ta photo de profil. Ça doit être celle fête avec le, le 5D. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce Texcope numéro 182. Nous sommes le 1er mars 2016. Donc, bienvenue au mois de mars, hein, que nous saluons bien bas. Euh, oui, c'est fait avec le canon de ta photo de profil, effectivement. Bonjour à tous, les premiers qui se réveillent. Je vous invite, comme d'habitude, à partager cette merveilleuse émission que je ne trouve pas sur mon sur mon Twitter, mais que je ne vais pas tarder à trouver et de pouvoir la relayer. Et voilà, hop, c'est fait, retweet. Merci Flo Massol de partager, merci Salsa Bunny également de partager. Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit Est-ce que tout le monde a la pêche Merci Archive Radio, Peplinski, Johan... Christoune, d'avoir peu dormi, euh, ces dames. Ben écoute, j'espère que c'était pour faire des choses intéressantes. Oui, très bien dormi, moi. C'est rare, mais j'ai très bien dormi cette nuit. Voilà, en tout cas, ceux qui débarquent sur l'émission et qui ne savent pas ce que c'est que Techscope, eh bien, Techscope, c'est une émission qui pige la tech pour vous. On récolte les meilleurs articles parlant de technologie, technologie au sens large, hein, technologie dans ses implications sociétales, etc. Et nous les commentons avec notre merveilleuse chatroom. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, nous avons une chatroom modérée, donc euh, ne peuvent parler dans la chatroom que les gens que nous suivons donc pour vous faire suivre par Naotech TV c'est très simple il suffit de suivre Naotech TV sur Periscope et on vous fait un follow back j'aimerais quand même préciser euh, qu'il faut avoir un profil on va dire euh, correct euh, par exemple quelqu'un qui s'appelle qui plusieurs fois essaye de nous refollower pour que je le follow back mais qui s'appelle Manus Artificiel j'ai pas très envie de le follower, je sais pas pourquoi, mais Manus Artificiel, je sens qu'il va foutre la merde, quoi, si, si, si vous m'excusez le jeu de mots. Donc voilà, essayez d'avoir un profil correct sur Periscope pour qu'on ait envie de vous suivre. <rire> Donc, Manus Artificiel, euh, Manus Artificiel, il faut que tu changes de nom si tu veux que je te follow. <rire> Et si vous alors si vous êtes une jeune fille et que vous montrez vos boobs, quelque part c'est charmant, mais bon, on sent que vous n'êtes pas tout à fait vrai, même si vos boobs sont vrais, quoi. Euh... <rire> Euh, on voit tout de suite oui <rire> oui, je vais dire, oui, Manus Artificiel qui habite à Gland. c'est un peu ce qu'on appelle une tête à queue allez on commence tout de suite je vais faire le sommaire comme tous les matins est-ce que vous êtes prêts dans la chatroom le café est servi les chocolatines pain au chocolat sont bien au euh... chaud <coughs> alors Muse c'était trop tard pour la fin de Texcop. ah j'ai pas, j'ai pas suivi euh, allez, pardon, qu'est-ce qu'il y a, Marion Il y avait le concert de Muse hier soir. Ah bon Bah je je, je sais pas. Et c'était bien Tu y étais toi Non, bah non, tu étais pas, tu étais pas. Euh, ah non, mais je sais que certains du Slack étaient euh, au concert de Muse, c'est ça Ah d'accord. Alors c'était bien le concert de Muse Six dates d'affilée à Bercy. Ah ben bah, c'est Muse hein quand même hein. Euh, oui, c'est Marion, mon oreillette euh, du jour, euh, oreillette du bureau, trop bien Ah, c'est pour ça que t'as pas beaucoup dormi, ces dames, effectivement, si t'étais au concert de Muse Allez, on démarre aujourd'hui, de quoi on va parler On va bien sûr faire un rappel du feuilleton, feuilleton février-mars 2016, euh, Apple versus FBI, pour donner deux news juste pour faire un petit refresh de la situation donc un juge new-yorkais aurait euh, lui par contre donné raison à Apple sur une autre affaire impliquant euh, le, le déblocage d'un iPhone donc on verra les implications que ça peut avoir dans l'affaire en cours mais surtout j'aimerais parler et là ça va être franco-français désolé pour nos amis francophones encore une fois mais nous allons parler de nos merveilleux députés et notamment de Yann Galu. Et de de son petit copain de l'autre côté euh, Eric Ciotti, qui eux n'y vont pas avec le dos de la cuillère, parce que voilà, il faut contraindre des grands groupes comme Apple à nous donner, euh, à décrypter euh, leur téléphone en, dans, dans ces cas-là, en les faisant payer soit un million de dollars, soit un million d'euros, soit 2 millions d'euros. Voilà, donc c'est des propositions de loi de nos merveilleux députés. Euh, vous comprenez par le ton ironique que je ne vais pas dire. Que du bien. Euh, on parlera également euh, sur euh, sur quelque chose de plus léger, mais euh, initiative assez pertinente d'un studio de design, euh, d'un studio de design qui s'appelle euh, Fair Pixel qui a décidé, vous savez, quand on présente des logos à un client, EE, euh, c'est donc un studio de design, ils font des logos pour des grandes marques, il y a des logos qui sont refusés. Ils ont décidé de mettre ces logos refusés en open source pour aider les startups à se créer une identité. Vous verrez, une initiative assez intéressante. On parlera également d'une jolie petite pub Google pour Android euh, qui a été diffusée, je crois, pendant les Oscars vous verrez c'est assez marrant comment le papier ciseau caillou se réconcilie euh, ouais, j'ai trouvé cette pub très très bien on parlera de la Chine de la Chine, parce que de temps en temps surtout en ce moment on a tendance à oublier ce que c'est que la Chine la Chine n'est pas un pays comme les autres et ça reste quand même un gouvernement assez totalitaire euh, et on verra que justement en ce moment ils sont en train de tomber à bras raccourcis sur tout ce qui est vidéo online et de censurer ils ont un service de censure assez puissant donc ça nous rappellera un petit peu que la Chine euh, n'est pas encore un pays où la liberté euh, est partout euh, oui le, le pierre-papier-ciseau lézard Spock effectivement il y en a qui regardent Big Bang Theory ici <coughs> on parlera ensuite du gros sujet pour les consommateurs que nous sommes, HTC Vive versus Oculus Rift les précommandes sont ouvertes lequel vous allez choisir et là je m'adresse aux plus fortunés d'entre vous parce que franchement pour l'instant les casques virtuels, pour les joueurs en tout cas de jeux vidéo, ça vaut une sacrée blinde, on a les prix en euros, livraison comprise et waouh, 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 waouh wow. je pense pas que vous allez voir des tests de casques virtuels de sitôt sur au Tech TV parce que j'ai pas de quoi investir ces sommes-là. Bref, on en parlera tout à l'heure. On parlera également de cuisine et oui, on, on verra comment l'impression 3D est en train de révolutionner la haute cuisine. Il y a la haute, cuite, la haute couture, on peut parler de haute cuisine et comment justement les imprimantes 3D sont en train de rentrer dans les grandes cuisines. Euh, oui, d'ici deux ans, ça va baisser, c'est sûr. Euh, et on terminera alors... C'est pas un article porn, c'est pas un article what the fuck, mais je vais quand même arriver à vous tordre le titre pour faire un petit peu un what the fuck porn. On va parler d'un câble que vous pouvez mettre dans les deux sens. Voilà, suffisamment un petit peu tendancieux pour que vous ayez envie de rester jusqu'à la fin pour écouter le dernier article. <rire> Mais je ne sacrifierai pas euh, je ne pas la qualité de Texcope sur l'hôtel du porn et du what the fuck. Je ne veux pas mettre n'importe quoi comme dernier article. Il n'y avait rien de bien en porn, et il n'y avait rien de bien en what the fuck. <rire> voilà. Est-ce que le sommaire vous plaît Est-ce que vous allez rester jusqu'à la fin si vous le pouvez? Et, euh, <rire> Et est-ce que vous êtes prêts à démarrer, à décoller ce Texcope numéro 182 Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes déjà 130 sur la chatroom. Non, je veux pas me transformer en apéro du capitaine. L'apéro du capitaine fait merveilleusement bien ce qu'ils font. Ils sont, euh, Ils sont souvent imités, mais jamais égalés. Allez, tout le monde est prêt On va commencer, on va parler donc euh, par deux articles, je vais aller assez brièvement sur le premier, mais sur la fameuse affaire Apple versus FBI, je ne rappelle pas les faits, ça fait plus de deux semaines qu'on en parle dans tous les Texcopes du matin. Juste pour le dernier rebondissement aux états unis un juge de l'État de New York... Euh, lui a, euh, a fait un autre jugement dans une affaire qui n'est pas tout à fait similaire parce que là c'est une affaire de dealer de drogue euh, mais qui implique également un iPhone euh, loqué donc euh, avec le code et tout ça et lui a décidé qu'Apple n'avait pas à casser euh, le, le, le code qu'ils avaient implémenté euh, dans, dans leur iPhone surtout ce qui remet en cause c'est que dans l'autre dans jugement, le juge s'était réfugié derrière le « All Rights Act », qui est quand même une loi qui date de 1789, donc ça date pas d'hier en disant que justement cette loi était complètement périmée par rapport à la situation actuelle et qu'on ne pouvait pas utiliser cette loi pour contraindre une société qui fabrique en gros des serrures numériques et des verrouillages les contraindre. on ne peut pas les contraindre à donner la clé puisqu'Apple n'a pas nos clés Apple n'a pas nos codes, il n'y a pas un fichier chez Apple avec tous les codes des iPhones, mais en gros de défoncer leurs serrures euh, pour euh, pour aider euh, que ça soit là dans une affaire de dealer de drogue, que ça soit dans une affaire de terrorisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'ouvrir l'iPhone, attention, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on ne peut pas contraindre une société euh, à le faire. Qu'est-ce que ça a comme implication Ça peut avoir de multiples implications, parce que, euh, après moi je ne suis pas un pro en, en justice, en loi et tout ça, mais quand il y a des jurisprudences... Enfin, la loi est un organisme vivant, et selon les jugements des différents juges, on décide ensuite de euh, qu'est-ce qui fait acte de loi ou pas. Donc, ça chamboule un petit peu effectivement euh, le plan. Après, ça peut être complètement ignoré aussi hein, par les par les instances fédérales, puisque attention, hein, Apple versus le FBI, on n'est pas dans des des, le, des lois de d'État américain et des jugements d'État, on est au niveau fédéral là en ce moment. Mais bon, ça veut dire que voilà le, le problème n'est pas tout blanc, pas tout noir Est-ce qu'ils ont la capacité de le faire Voilà, le, le, tout le problème repose aussi là-dedans. C'est-à-dire que à la limite, si Apple avait toutes les clés de tous les iPhones, on pourrait les contraindre à donner les clés. Mais le fait est, c'est qu'Apple a construit son système. Apple n'a pas les moyens euh, d'aller lire les données de nos smartphones et tant mieux, enfin je veux dire euh, euh, c'est comme si un serrurier avait toutes les clés de ses serrures les plus fortes, je sais que les serruriers en dépassent partout, mais euh, voilà, une serrure réputée euh, vous savez, il y a un classement par étoile des serrures euh, les euh, les cinq étoiles euh, les, les serruriers n'ont pas à avoir la clé quoi euh, donc euh, voilà, en tout cas on verra si ça fait jurisprudence, on verra si ça a une influence sur la décision finale qui sera prise. Euh, non, mais je sais que les serruriers ne sont pas exactement un bon exemple. On est dans l'image. Imaginons un monde de serruriers parfaits, euh, qui n'ont pas des passe-partout et euh, qui ont des serrures inviolables. Voilà, Je je, je, je vais pas faire trop d'analogies avec la serrure parce que sinon, il y en a qui vont me sortir deux barrettes et qui vont essayer d'ouvrir leur iPhone. Je voulais parler surtout, en France, comme je vous l'avais un petit peu dit, nous, en France, on n'en s'encombre pas de ce genre de détails. Hein. En France, c'est nos députés, nos députés qui qui disent, bah non, nous, en France, ça ne va pas se passer comme ça, si jamais il y a une histoire euh, dans ce genre-là. Eh bien, en tout cas, le député PS, Yann Gallu, et le député, parce qu'il en faut sur tous les bords, et le député des Républicains, Éric Ciotti, eux disent, il faut contraindre les constructeurs de smartphones et de tablettes, Apple et Google notamment, à fournir à la justice les codes pour l'exploitation du contenu de leur appareil. Et s'ils ne le font pas, on va leur tordre le bras, comme c'est des grosses sociétés multinationales américaines méchantes, et bien on va leur faire cracher de l'argent. Donc c'est un million de dollars côté PS. Et son petit copain Eric Ciotti lui a dit Ouais, non, tu plaisantes, on va leur demander 2 millions d'euros. quoi. » Donc voilà, euh, en gros, là on en est en France, en tout cas dans des. C'est même pas là des propositions, hein, c'est euh, des amendements, enfin des propositions d'amendements à la loi pénale sur le crime organisé que veulent déposer ces deux députés, quand je vous dis que... Euh, alors, après, ils y vont avec des nuances, hein, parce qu'on sent qu'ils ont ils ont lu deux, trois articles, hein, euh, genre, on est au courant, on sait comment ça marche. Ils disent, ah, non, mais attendez, euh, ça veut pas dire que la justice va déposer va disposer euh, d'une clé générale, donc un passe-partout, qui leur donnerait le droit d'accéder aux données des téléphones portables de tous les citoyens. Ah non, on veut pas espionner tout le monde. On veut juste, en fait, les clés des méchants voilà, bon il faut que vous nous donniez les clés des méchants, parce que, mais on a beau, c'est là où on sent que ces députés, hélas, n'écoutent pas Techscope, hein, s'ils écoutaient Techscope, ils s'apercevraient qu'ils sont en train de dire de grosses conneries, ils disent, non, il faut juste que Apple et Google nous donnent les clés des méchants. Oui, mais Apple et Google n'ont pas les clés des méchants. Si vous comprenez quelque chose au chiffrement, vous comprendrez que ces sociétés ont conçu des systèmes où elles-mêmes n'ont pas les clés. Euh, donc, ça veut dire forcer les serrures. Ça veut dire construire un système pour hacker le téléphone. Ça veut dire bypasser la serrure. Donc, on est dans... On va pas réexpliquer tout le truc, mais le fond du problème, il est là. <coughs> euh, mais quand je vous disais qu'en France, on n'allait pas s'encombrer de détails quand ça allait nous arriver, parce que ça va nous arriver, ça prouve bien qu'il y a une culture quand même différente en France et aux États-Unis. Les États-Unis, historiquement, ont une méfiance... Ça ne veut pas dire une défiance, mais ils ont une méfiance envers leurs instances fédérales et qu'ils ont mis tout un tas de pare-feux de pouvoir euh, pour que l'État fédéral n'ait pas trop, trop de pouvoir. En France, notre, notre État est quand même assez différent, notre classe politique est différente, et on a un peu cette, on nous l'apprend un petit peu à l'école, hein, on a un peu cette fâcheuse tendance à penser que le gouvernement, alors quand il parle de chômage, d'impôts et tout ça, il a toujours tort, mais par contre notre gouvernement ou nos hommes politiques, quand ils parlent de sécurité, ils ont toujours raison. On a un peu cette manière comme ça euh, de réagir, et puis, euh, très honnêtement, hein, c'est super populaire, des méchantes sociétés américaines euh, qui euh, garderaient des codes et qui nous empêcheraient d'arrêter des méchants terroristes agissant sur le sol français. Une manière hyper manichéenne de présenter les trucs, mais ça, c'est du euh, c'est euh, voilà, du pré-mâché pour les lecteurs de base qui ne pas réfléchir plus loin que le bout de son nez. Euh, donc, c'est du pain béni pour ces hommes politiques en mal de reconnaissance. Je suis un peu, euh, un peu méchant avec ces deux messieurs mais je trouve que là c'est vraiment essayer de rebondir sur de l'actualité sans rien y comprendre euh, en faisant passer voilà des raccourcis hyper faciles surtout que si on impose ça à Apple, Google on peut pas hein, enfin on est en république quand, quand on vote une loi ou quand il y a une loi elle doit s'appliquer à tous sinon c'est pas une loi juste donc ça veut dire que ça ne peut pas se limiter aux méchantes multinationales américaines. Donc ça veut dire que tous les services de chiffrement européens, français, ou tous les services euh, finalement protégeant des données, euh, devront être sous la même loi. Euh, en fait, les, les députés ont regardé Die Hard. La loi, c'est moi. Euh, oui, et il y a des méchants qui achètent des iPhones, effectivement. Hum il y a des politiciens qui disent la même chose, c'est pas spécifiquement français oui oui, non non, je suis d'accord ce que je voulais juste dire euh, c'est que je pense que quand ce genre parce que ça va nous arriver aussi hein, on subit des attentats euh, effectivement les terroristes utilisent des smartphones euh, donc ce, ce genre d'histoire de, de, va nous arriver et c'est vrai qu'en France je pense qu'il n'y aura pas autant de débats qu'aux états unis on verra je fais attention au French bashing, je bien sûr. Après, euh, voilà, on a, on a des choses formidables en France et je ne glorifie absolument pas les États-Unis. Hein, il y a tout un tas de choses dans les lois. Je préfère être en France qu'aux États-Unis. Mais sur cette histoire de notre rapport avec nos services spéciaux et avec notre sécurité, on l'a déjà vu, hein, en France, on a tendance à être beaucoup plus docile et à juger que l'État a raison pour des questions militaires, pour des questions de sécurité... On le remet rarement en cause. Voilà, en tout cas, c'est mon opinion là-dessus. Euh, une affaire en cours similaire à Dijon, oui mais en fait quand on gratte un peu on voit aussi aux états unis il hein, y a plein d'histoires de téléphones à ouvrir il est 8h18 je sais que le débat est passionnant mais je pense que nous aurons d'autres occasions pour en reparler de ce débat là euh, et on va passer à la publicité puisqu'il est 8h16, donc ceux qui regardent le replay sur Youtube vous devriez avoir une petite page de publicité ici, et puis pour ceux qui nous regardent en live, je n'ai pas encore pu vous envoyer le mail pour ceux qui ont des messages à passer hier j'étais en tournage toute la journée et hier soir j'étais trop crevé mais ça va venir, vous inquiétez pas je sais qu'on est le 1er mars, je suis un peu en retard, ça va arriver donc aujourd'hui nous n'avons pas d'annonce mais j'en profite bah, pour remercier tous ceux qui nous aident en contribuant à Tipeee et nous avons eu le 200 e contributeur sur Tipeee officiel euh, j'avais son nom, je l'ai oublié, je vais essayer de le retrouver c'est Tanguy, me dit Marion Dupré. Tanguy Dupré. Donc bravo à Tanguy Dupré. Tu ne gagnes rien si ce n'est le titre de 200e contributeur à Naotech TV. Donc bravo à toi. Je ne sais pas si tu es dans la chatroom. Je ne sais même pas si tu écoutes Texcom. Texcop. Oula, Texcom. <rire> Euh, comment on fait les flocons de neige Ils euh, En fait, c'est le hasard, hein, les flocons de neige. C'est quand tu tapotes, c'est parce que j'ai mis le hashtag winter euh, derrière euh, le, mon périscope. Non, Tanguy n'est pas là, mais en tout cas, on le remercie. On le remercie beaucoup d'être le 200e contributeur. Donc, franchement, là, on s'approche des 1%. Impo... Si on prend la moyenne, enfin, nos abonnés sur YouTube, vous êtes à peu près 22 000 abonnés sur YouTube. Comme je vous avais dit au début du, du crowdfunding, généralement, on mise sur 1% des gens qui euh, regardent nos émissions, euh, qui sont susceptibles de donner Eh bien, on s'approche des 1%. Donc, c'est bien. On sera dans la, la moyenne de, euh, du nombre de personnes qui donnent. C'est-à-dire 1% des gens qui regardent nos émissions, généralement, sont prêts à nous aider. On ne peut pas avoir Ophélie Winter. T'as des drôles de, de désirs, euh, Thomas euh, non, au filet, au filet Winter, elle, elle existe encore Enfin, je, en fait, j'en sais rien. Bref, et on s'en fout, et à la limite, on garde pour la fin de l'émission toutes ces discussions qu'on peut avoir, qui n'ont rien à voir avec l'actualité, puisque, à la fin de l'émission, je resterai 5-10 minutes avec vous pour répondre à vos questions, et pour parler de tout ça. Bonne journée à toi, coolnat Et je viens de faire une phrase extrêmement longue, et je reprends ma respiration. <rire> Au Ophélie, hiver, hiver en France. Allez, bonne journée, connate on continue. Je voulais vous parler d'une initiative que je trouve assez intéressante. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une société qui s'appelle Fairpixel. Fairpixel est une boîte de design qui, euh, entre autres, fait euh, des logos hein, pour des marques, pour des annonceurs. Et... Bon, si vous avez travaillé un petit peu dans le milieu, vous savez qu'un logo, quand on propose des logos à des clients, généralement, on arrive avec plusieurs concepts, plusieurs propositions de logos, ça va de 3 à 5 à 10, voilà, on quand on fait une soutenance de logos, hein, une présentation de logos, on présente plusieurs projets aux sociétés et bien évidemment, il y a des projets qui sont rejetés. Généralement, c'est des logos qui sont euh, assez poussés, hein, les propositions. Donc, ce qu'a décidé faire Pixel, c'est de mettre ces logos qui ont été refusés par les clients, mais qui sont des chouettes logos quand même, à disposition gratuitement en Creative Commons pour les startups ou toute personne qui cherchait un logo. Alors c'est pas la panacée, c'est-à-dire que normalement un logo designé par une boîte de design elle est là pour refléter votre identité mais pour une startup qui commence et qui veut une identité un petit peu euh, professionnelle et avoir un logo qui a un petit peu de la gueule ça peut quand même être assez intéressant moi je trouve euh, surtout qu'ils mettent vraiment à disposition les sources c'est-à-dire le fichier par exemple illustrator en courbe de Bézier donc vous pourrez vraiment éditer le logo pour le mettre à la sauce de votre société euh, et trouver, peut-être changer une partie de la forme et vous donner une bonne base de départ. Euh, si si j'ai fait la pub elle vient de elle est passée, hein, déjà la pub hein, tu vois Nazado, c'était indolore vous l'avez pas sen, vous l'avez pas senti passer la pub euh, moi je trouve que c'est une initiative en tout cas intéressante euh, c'est quand même du travail qui a été fait sur ces logos rejetés c'est du travail qui peut être mis à disposition pour, pas forcément pour créer l'identité d'une nouvelle start-up, mais donner un, un point de départ à une association, une start-up en particulier, qui n'a pas ni les compétences pour faire son propre logo, ça peut même le, lui apprendre le travail, parce que souvent, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière un logo. Euh, C'est un travail extrêmement délicat hein, de faire de faire un bon logo pour une société. Ça peut paraître rien, mais euh, je peux vous garantir, pour avoir fait ce métier pendant 20 ans, que les choses évidentes sont les choses les plus dures à faire. Euh, et donc, ça peut donner un bon point de départ, effectivement, pour une société qui est en recherche d'identité. Et puis... Dans un monde, dans la technologie où, et, et je ne critique pas, il hein, y a des gens qui sont complètement insensibles à ces affaires de logos, de choix de typo pour les sociétés. Ils disent « mais on s'en fout quoi, c'est pas, pas important ». Et pour aller dans la caricature, c'est bien souvent des gens qui ont un esprit très scientifique qui ne voit pas effectivement l'importance d'un logo pour l'identité d'une société. On a déjà eu ce débat dans Techscope, des gens qui me disent « Mais pourquoi tu nous fais un article sur le nouveau logo de, de Uber Ça n'a absolument aucune importance. Eh bien moi je ne pense pas pareil que vous, je pense qu'effectivement le logo d'une entreprise veut dire beaucoup sur cette entreprise et c'est le choix d'une identité. C'est un petit peu comme si une entreprise choisissait son visage, son apparence et le feeling qu'elle va dégager. Donc c'est quand même quelque chose de très important et je vous trop de sociétés qui négligent l'aspect logo quand ils se lancent euh, et qui du coup ont des logos en comicsant, en police fantasy euh, faite sur le coin d'une table en cinq minutes et qui du coup ne dégage absolument pas d'image ou une image fort peu professionnelle et ça, je ne dis pas que ça, ne, ça conditionne tout mais ça peut être une raison aussi euh, dans l'échec d'un projet donc l'identité visuelle, l'identité sonore c'est comme une identité personnelle, c'est quelque chose d'important euh, et c'est bien que, et en théorie ça peut coûter cher je sais hein, qu'il y a des sociétés qui font, font des logos à 50 euros, euh, mais bon, c'est pas du logo très réfléchi, hein, 50 euros. Euh, voilà, de se créer une identité, ça peut coûter très cher si on fait appel à des vraies sociétés de design. Là, je trouve que c'est une belle initiative de la part de cette société de design de mettre à dispo ses projets rejetés. C'est cool, le comic 100 MS en 1990. Oui, oui. C'est plus écologique, McDo en verre Oui, non mais, vous savez, euh, ça c'est... Euh, voilà, faut pas oublier que le feeling, c'est quelque chose de très important dans la vie. Bien sûr qu'il faut que les choses fassent sens, qu'elles soient intelligentes, bien réfléchies. Mais il y a aussi une part hein, dans l'être humain, c'est le feeling, c'est les premières impressions. La première impression que vous avez quand vous voyez quelqu'un, ça va être son visage, ça va être son physique, ça va être son charme, ça va être son attitude. Un logo pour une société, c'est un petit peu ça. Euh, oui ça va être en open source effectivement c'est fair design dans l'article je crois pas qu'il y ait de lien euh, si il y a un lien pour euh, pour aller voir effectivement euh, les, les logos qu'ils mettent à disposition euh, les logo quiz oui on fera des logos quiz sur Periscope allez on passe à la news suivante news suivante c'est un petit film j'ai bien envie de vous le diffuser en entier mais ça sera trop long donc je vais le mettre en en playback pendant que je parle, euh, petit film que, euh, que Google a manifestement diffusé euh, pendant les Oscars, où nous voyons, et ce qu'il y a d'intéressant dans ce petit film, c'est qu'en fait, il, il fait la part belle euh, au problème de harcèlement, le cyberbullying dont on parle beaucoup, donc là on voit un petit morceau de papier qui est dans une école avec plein de ciseaux, qui se fait emmerder par d'autres papiers. Et en fait, c'est un ciseau qui vient le sauver. C'est donc une histoire d'amitié fantastique qui commence. Et ces deux, et ce ciseau et ce papier rencontrent un petit caillou qui est en train de se faire emmerder par d'autres petits cailloux. Et les cailloux ont bien sûr peur du papier. Et le papier va aider le petit caillou. Et ils deviennent tous les trois potes. Et vous allez voir le message publicitaire à la fin. Alors, ils donnent une petite fleur, voilà. C'est « Soyez ensemble, mais différents » et boum, signature Android. Ça fait donc partie euh, de toute la campagne Android que moi, je trouve, publicitairement parlant, assez futée parce que s'il y a une vraie différence entre Android et iOS, c'est évidemment que iOS est un monde assez enfermé et assez formaté, où toutes les personnes qui ont un iPhone font finalement les mêmes choses, et ont globalement à peu près la même home page, et rien ne ressemble plus à un iPhone qu'à un autre iPhone. à moins de mettre une cover fantasy, hein, les, les iPhoneurs se différencient par leur cover et pas tellement autre chose. Alors que le monde Android, qui est un monde plus souple, permet effectivement une meilleure customisation euh, oui, il n'y a pas lézard et Spock hein, dans, dans, dans ce papier ciseau caillou euh, alors que le monde Android permet un plus haut niveau de customisation euh, et je trouve que du coup, la traduction publicitaire de ce message, elle est pertinente euh, soyez ensemble, donc soyez connectés avec Android, mais soyez tous différents soyez qui vous êtes, venez comme vous êtes McDo, enfin vous voyez un peu les grosses ficelles publicitaires Néanmoins, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le message résume assez bien peut-être l'attitude qu'on peut avoir quand on choisit Android par rapport à iOS. Et je ne parle pas forcément d'argent, justement, ou de, de, de choisir Android par contrainte économique et par rapport à iOS, mais quand c'est un vrai choix conscient, non, je décide plutôt d'être sur Android plutôt que sur iOS parce que je préfère Android, je m'y sens plus libre, je m'y sens plus moi-même. Voilà. Est-ce que les gens dans Android, vous vous sentez plus vous-même est-ce que vous sentiez papier ciseaux, cailloux, copain fragmentation Android n'est pas un vrai problème là je suis pas d'accord avec toi mais euh, quand on choisit BlackBerry on a quel profil BlackBerry t'es. aujourd'hui choisir un BlackBerry je vais vous dire pour moi c'est le super rebelle je crois que choisir BlackBerry aujourd'hui c'est le vrai choix rock'n'roll et NazaDo elle est très rock'n'roll <rire> Nazado, la grande fan de Blackberry. <rire> voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé cette pub d'abord mignonne, charmante. Euh, c'est vrai qu'elle parle aussi un petit peu de... On se fait parfois emmerder par les mêmes que nous, hein, le petit caillou se fait emmerder. Et c'est parfois quelqu'un de différent qui va venir aussi nous aider. Enfin, je trouve que c'est un message assez positif et un film assez mignon. Blackberry c'est vegan, <rire> oui c'est un peu le vegan des smartphones effectivement Blackberry, c'est pas mal vu, c'est pas mal vu. Allez, on passe à la suite, moins réjouissant, euh, la Chine, donc la Chine, c'est toujours, on est dans les paradoxes chinois, hein, euh, les casse-têtes même chinois, c'est vrai qu'on a parfois, je sais pas vous, hein, mais on a parfois tendance, et il est 8h30, tu as tout à fait raison de me le rappeler, il est 8h30, pour ceux qui doivent partir au travail maintenant, il est temps de vous mettre en route, pour les autres, on continue encore un petit peu, il me reste, euh, il me reste quelques articles, hein mais on va aller assez vite sur certains. Euh, la Chine, alors je sais pas vous mais de temps en temps, on a tendance à oublier que la Chine est encore un pays communiste, est encore un pays totalitaire par certains aspects parce qu'on nous parle, voilà, de l'avènement de la Chine des entreprises chinoises, la course dans l'espace des chinois, donc on se dit, euh, finalement, euh, voilà pays, euh, mais euh, c'est vrai que la Chine reste pour l'instant un, un pays euh, totalitaire avec un gouvernement un, un parti communiste qui a la main mise sur l'ensemble de la société et qui, à euh, des moments où on aurait tendance à l'oublier, euh, nous remettent quand même un petit coup de, un petit coup de peinture rouge. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Chine, il y a des services comme Youku.com, YikiYi.com et Le.com qui sont un petit peu, euh, euh, c'est un peu un mash-up entre YouTube et Netflix. En gros, euh, vous avez des séries dessus, vous avez un peu comme du YouTube, vous avez tout un tas de vidéos. Et euh, ces dernières années, il y a une émergence de toute une culture, justement, de feuilletons chinois euh, et de séries chinoises et de films chinois qui émergent sur ces diffuseurs de contenu euh, que sont les sociétés que, dont je vous ai parlé. Et avec des, des feuilletons justement assez euh, libérales, avec des, des feuilletons qui critiquent un petit peu le, le gouvernement euh, euh, communiste, des choses qui parlent de liberté, ce genre de choses. Et il y avait une espèce de permissivité, en tout cas euh, le, le, le Parti communiste chinois ne, ne laissait faire et laissait ses, ses séries, jusqu'au moment où bien sûr ces séries ont commencé à avoir beaucoup de succès, juste pour vous donner quand même une, une des chiffres hein, d'un succès à la chinoise, et une des séries qui est suivie par 38 millions de personnes. Donc, je veux dire, Cyprien, tu peux aller te rhabiller. Hein. Euh, je pense que le Cyprien, par rapport à un Cyprien chinois, <rire> parce que <rire> 38 millions de vues, ça, c'est pas mal. Là. Ça commence à faire du chiffre hein, sur YouTube. Hein, euh, euh, quand tu as 38 millions de vues. Euh, je pense que j'aurais dû faire Techscope en chinois. C'est ce que je suis en train de me dire. Je, en fait, je suis complètement en train de de, de partir dans un, un cul-de-sac en faisant euh, Techscope en français. <rire> Et euh, voilà, donc le gouvernement, par contre, euh, maintenant décide de tomber un peu à bras raccourcis sur ces séries, euh, de, de les bloquer, euh, de les fermer pour la plupart. On sent quand même qu'il y a une contestation chinoise hein, qui arrive à s'exprimer, puisque dans l'article, on parle euh, et il y a des interviews euh, de, de personnes... Euh, qui, euh, et notamment, il y, un, un, y a un site qui faisait des reportages qui s'appelle Under the Dome et qui en fait est une critique euh, justement de la politique environnementale. On sait qu'il y a des gros problèmes environnementaux en Chine euh, et qui d'ailleurs eux ils ont fait 200 millions, euh, ils ont 200 millions de visites. Euh, ce site, Under the Dome, euh, en Chine, voilà, qui commence aussi à s'élever en disant, euh, voilà, on voit qu'on est en Chine, on nous tombe dessus dès qu'on a la moindre parole critique par rapport au gouvernement, euh, donc voilà, je voulais vous faire vraiment ce, ce petit article, juste pour faire une piqûre de rappel, que on a la chance quand même et je critiquais tout à l'heure la France, on critiquait les États-Unis, n'oublions pas non plus quand même que nous avons dans la, la chance d'être dans des pays où la liberté d'expression aussi relative soit-elle, je sais qu'elle a ses limites et qu'il faut se battre tous les jours pour cette liberté d'expression mais cette liberté d'expression on y a droit, on a la chance de l'avoir il faut la protéger, il faut la chérir c'est un des trésors les plus précieux qu'on a et euh, on voit que dans d'autres pays, euh, dans le monde euh, le, les habitants n'ont pas cette chance là, donc euh, ne jamais l'oublier quand sous le coup de la colère et sous le coup de la peur on a tendance à jeter de la liberté d'expression par la fenêtre un petit peu vite ne pas oublier la chance qu'on a de la l'avoir euh, on relance dans 10 ans l'exploitation des centrales nucléaires, non mais, évidemment je ne suis pas en train de vous parler du monde manichéen, tout est blanc, tout est noir les chinois sont des méchants et nous on est des gentils tout est dans des nuances de gris, comme nous dit le film. Et rien n'est parfait. Nous ne sommes absolument pas dans des instances gouvernementales parfaites. Mais sur ce point spécifique de la liberté d'expression, même si elle est chahutée dans nos pays, euh, ça reste quand même quelque chose qu'on a et que d'autres pays n'ont pas. Euh, le petit zizi du salon de l'agriculture. Ça, je l'ai pas vu. Être un homme libéré, tu sais, c'est pas si facile. Ça y est, il y a Lorenzo qui nous fait le karaoké du Texcop du matin. <rire> Merci de nous avoir mis ce, cette superbe chanson française dans la tête, Lorenzo. Je pense que la chatroom, je, je propose que nous faisons un, un clap d'applaudissement à Lorenzo qui vient de nous mettre cette superbe chanson française dans la tête. <rire> ah, Il y a plein de petits cœurs et de flocons pour toi, là, Lorenzo. Hein. <rire> Lorenzo, non, mais t'es grave. <rire> Complètement décalé. Libéré, délivré. Eh oui, eh oui. Euh... Allez, défi, la prochaine fois, j'arriverai à vous mettre femme des années 80 dans la tête. <rire> Je garde ça pour le 8 mars, journée internationale de la femme. <coughs> Allez, nous sommes encore 123 dans la chatroom. Je ne vous ai pas découragé dans ce Techscope. Donc, on continue. On va parler d'un sujet euh, qui nous excite tous. Euh, nous, consommateurs, euh, avec le sous ou sans le sou, hein, parce que ça risque d'être cher, cette histoire-là. Et justement, c'est ce dont on va parler. On va parler du HTC Vive et de l'Oculus RIS. Ça y est, les précommandes sont ouvertes euh, pour, pour toutes, parce que le Vive, c'était hier. Donc, le Vive en France... Ça fait très très mal. Euh, merde, j'ai pas les chiffres en euros. Mais d'après ce que j'ai lu hier, c'est 899 euros plus 72 euros de frais de port. Ce qui nous amène le truc à plus de 900, 900, 900 et des brouettes. Enfin, pas des brouettes, hein. ça fait 900, 900 quelque chose. Euh, bon, on approche des 1000 euros pour un cas, sachant qu'il n'y a pas l'ordinateur avec, hein. Donc ça fait quand même très très mal. Et pour l'Oculus Rift, là vous allez m'aider la chatroom, l'Oculus Rift, elle a annoncé en euros, à combien d'euros euh, 972, oui, pour le, le HTC Vive avec les frais de port, 972. Et l'Oculus Rift en euros, elle est à combien Est-ce que vous l'avez Parce que moi je l'ai en dollars, 599 dollars. Et je ne l'ai pas en euros, mais à mon avis ça va être dans ces eaux-là. Euh, en euros, après je ne sais pas si elle y a les frais de port avec ou pas après euh, il y a une vraie euh, différence entre le HTC Vive et l'Oculus Rift euh, 750 euros livrés pour les, les Oculus Rift ah, ça fait mal aussi hein. wow. euh il y a une vraie différence entre le HTC Vive et l'Oculus Rift, c'est que le HTC Vive va être livré avec ses manettes, avec ses contrôleurs, euh, qui ressemblent, si je ne me trompe pas, de visuel. Voilà. Voilà les contrôleurs du HTC Vive qui seront livrés avec le casque. Alors que l'Oculus Rift, il va vous falloir vous payer les contrôleurs après, puisqu'ils ne sont pas encore sortis. On sait juste que globalement, ils vont ressembler à ça, ce que le mec a dans les mains. Euh, et il va falloir les acheter derrière donc globalement prévoyez quand même un budget d'un peu moins de 1000 euros pour acquérir le casque et les contrôleurs et bien sûr là dedans il n'y a pas le PC, on sait aujourd'hui et d'ailleurs les deux ont livré des des utilitaires pour vous permettre de voir si votre, votre PC est à jour pour la réalité virtuelle mais globalement <coughs> Les VR Ready System Recommendations. Donc là, on n'est pas dans le minimum. Mais les recommandations pour faire tourner la VR sur un PC. Au niveau euh, du processeur, il faut des Intel i5 45,90 ou équivalent ou supérieur, hein, effectivement. Au niveau des de la carte graphique, ils conseillent le Nvidia GTX 970 ou l'AMD R9 290. On va dire que c'est le voilà le point de référence. Après, si vous avez plus puissant, ça marchera. Au niveau de la mémoire, pour l'Oculus Rift, eux, ils recommandent 8 Go. Pour l'HTC Vive, ils recommandent 4 Go. Euh, bon, après, euh, vidéo output, il vous faut du HDMI, bien évidemment. Sauf que l'Oculus Rift, le HDMI 1.3 suffit, alors que pour le HTC Vive, il faut être compatible HDMI 1.4 ou DisplayPort 1.2. Euh, au niveau de l'USB, euh, là, c'est le contraire. L'Oculus Rift, il faut, euh, trois USB, euh, faut trois ports USB. Il faut trois ports USB 3 ports USB 3.0. Ah oui, ça, en fait du branchement. Alors que le HTC Vive, c'est un port USB 2.0. Euh, et sinon, voilà, ça tourne sous Windows. Donc, euh, Annie Macintosh, pas de casque pour vous. Et vous pouvez souffler, Apple n'a pas annoncé de casque virtuel. Le casque Apple, à mon avis, vu les prix dans le monde PC, le casque Apple, il serait minimum 2.000-2.500 euros. Donc, je ne sais pas vous, mais là, je, je trouve quand même que la réalité virtuelle, en tout cas, on parle de la réalité virtuelle sur PC. Pour gamers, le prix d'entrée est extrêmement cher. Euh, ça fait quand même un sacré verrou. 1000 euros de nos jours, waouh C'est quand même un sacré investissement. Je pense pas que ça veut dire que ça va être un flop. On sent juste que, euh, voilà, ils veulent profiter du marché primo-accédant. Euh, généralement, quand on sort une nouvelle technologie, on va essayer de faire un maximum de marge sur sur des gens qui sont capables de dépenser ces 1000 euros. Alors, à mon avis, là, ils vont se faire de la bonne fat marge hein, euh, avant de faire du volume. Effectivement, il est sans euh, je n'en doute pas que même d'ici un an, un an et demi, Noël prochain, vous allez avoir des sacrées réductions de prix sur ce type de matos. Mais que en 2016, si vous voulez, voilà, ils veulent garder un petit peu le monde de réalité virtuelle, lui donner un côté un peu « happy few pour, » pour déclencher le désir, l'envie. Euh, « Ah, oh, j'ai pas de quoi me payer cette réalité virtuelle, mais je vois, je vois des YouTubers qui sont dans la réalité virtuelle et tout. » Ça me donne envie. Donc, psychologiquement, quand ils vont vous baisser le prix et vous dire... Allez, on te le fait plus à 900 euros, maintenant pour 500 euros, tu peux l'avoir. Vous allez être trop content de pouvoir dépenser ces 500 euros. Je vous ai fait un résumé un petit peu d'une euh, cloche marketing de lancement de produit, hein, comment créer le désir sur un produit de luxe, et ensuite on le rend accessible au commun des mortels, et le commun des mortels a l'impression de se payer du luxe pas cher, alors que probablement le vrai prix de revient du casque virtuel, il est plutôt dans les 200-300 euros. Euh, donc, voilà. Ça s'est déjà passé sur d'autres marchés. C'est ce qui va arriver sur la réalité virtuelle. Vous, dans la chat-room, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à dépenser ces 900 euros pour ces premiers casques non, On vous critiquera pas. Hein, moi, le premier, euh, à la limite, si j'avais 900 euros aujourd'hui, je crois que je le ferais. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Oula, oh moins vivante, c'est non, carrément, Nasado. Euh, moi, je suis prête à partir, jamais. No way, no way, no way, non, non, pas du tout. Oui, Baron Marutan. Euh, J'attends les retours. Non, non, par principe. Euh, je préfère Tipeee. Bravo, 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 Gaëtan, Gaëtan le geek. Euh, très, 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 très bonne réponse. Euh, non Bon, sachez que la réalité virtuelle, quand même, vous allez pouvoir en profiter, peut-être pas dans des jeux à la mode, mais avec vos smartphones... Si vous prenez du Samsung, vous allez avoir des visières. Sinon, il y a Google Cardboards. Et on a vu aussi que euh, LG allait sortir des casques virtuels qui sont beaucoup plus abordables. Bon, qui vous permettront pas une interaction dans les jeux vidéo comme les systèmes dont on a parlé précédemment, mais qui vous permettront de regarder des petits jeux en 360, euh, des, des vidéos en 360 et probablement des petits jeux mobiles où vous pourrez jouer avec cette réalité euh, virtuelle. Mais en aucun cas, c'est des gros systèmes comme euh, l'Oculus ou le HD. Il y a aussi Sony hein, qui va sortir son casque pour la console, à un prix plus raisonnable, euh, mais quand même avec moins d'interaction. Hein, euh, faut pas vous attendre aux mêmes expériences. D'après les gens qui ont testé, le HTC Vive est aujourd'hui la meilleure expérience de réalité virtuelle qu'on puisse avoir. Euh, après, voilà, ça, ça dépendra un peu la dose de réalité virtuelle que vous êtes prêt à vous payer. Moi, je sais que, bon, euh, mon cas est différent. Je suis une chaîne YouTube, je vais essayer de tester des produits comme ça euh, j'avoue que pour l'instant euh, j'ai fait chou blanc pour m'en fait, faire prêter euh, et je ne peux en aucun cas en acheter pour vous les tester euh, ces casques virtuels donc comme d'habitude mes, mes tests de la réalité virtuelle quoi que j'avais été relativement pionnier avec l'Oculus Rift que euh, qu'un qu baker m'avait prêté euh, c'était la, la première version développeur mais là sur la réalité virtuelle je préfère vous vous annoncez que je pas des tests euh, tout de suite, euh, au tout début de la réalité virtuelle, n'ayant pas les produits. Tu les achètes, et puis je les revends ici. Ouais, mais euh, là, euh, pour pas vous mentir, j'ai même pas de quoi financer l'achat de... Il faut que je me rachète tout un matériel vidéo pour continuer à vous faire des vidéos, et je n'ai absolument pas de quoi financer euh, l'achat de HTC Vive ou de Oculus Rift, et surtout le PC qui va avec, parce que j'ai pas de PC pour les faire tourner, moi. Oui je vais vous faire des tests virtuels. Je vais aller faire comme ça. Oh, oh je vois une baleine Oh je peux toucher la baleine Et voilà, ouais c'est vachement bien la réalité virtuelle. Hop, le test, allez, peser c'est emballé. Je vais me fabriquer un truc en carton. Je vais me mettre un casque de plongée, un coup de bombe noire sur le casque de plongée et je vais vous faire croire que je teste un casque de réalité virtuelle. Je pense que ça passera bien. <rire> voilà je vais essayer hein. je, je, je vais persister pour essayer de me faire prêter il y a déjà certaines personnes qui m'ont proposé de les acheter et de me les filer pendant trois jours mais trois jours pour tester des systèmes comme ça ça risque d'être un, un petit peu chaud pour moi voilà avec un masque de ski ça devrait faire l'affaire Bref, en tout cas, je vois que vous dans la chatroom. De toute façon, vous n'êtes pas pressé. Vous attendez effectivement les premiers retours pour savoir si vous allez donner votre rein euh, pour baigner dans le monde virtuel. Moi, ce que j'ai peur aussi, c'est que la technologie avance super vite et que si j'achète un HTC Vive aujourd'hui à 900 euros, dans un an, il ne vaudra plus grand-chose. Euh, j'ai un petit peu peur de ça. C'est souvent ce qui arrive sur les nouvelles technologies. Donc, investir des sommes comme ça, moi, je veux bien, mais sur un produit qui me dure au moins 2-3 ans je ne suis pas persuadé que le HTC Vive euh, soit le, un truc qui tienne encore la route de, dans 3 ans donc il euh, faudrait voir Alors, disons oui la pérennité du système je ne suis pas persuadé allez deux petits articles et on a fini rapidement, alors là c'est plus pour vous donner envie d'aller le lire et pour que vous faire saliver un petit peu mais l'article est très intéressant euh, c'est euh, comment l'impression 3D est en train d'envahir en, les cuisines des grands chefs. Vous savez que les imprimantes 3D, ça ne permet pas que de faire des porte-clés en plastique moche. Ça permet aussi, puisque euh, avec une pâte, on peut fabriquer une forme. Et bien sur ce principe-là, des euh, cuisiniers, le reportage vidéo qui accompagne euh, l'article euh, vous montrera un cuisinier un cuisinier espagnol qui s'est lancé là-dedans et qui permet effectivement de créer des formes très intéressantes, très sophistiquées qu'on ne pourrait pas reproduire à main levée, hein, un cuisinier ne pourrait pas faire ça euh, donc ça va permettre de faire des assiettes extrêmement créatives euh, et même de faire avec de la pâte des systèmes qu'on puisse cuire, et on peut imaginer des, des tours Eiffel en chocolat et des choses comme ça, des véritables constructions dont l'infrastructure aurait été imprimée en 3D, et de pouvoir avoir des plats extrêmement, euh, extrêmement spectaculaires. Alors je sais que certains dans la chatroom vont me dire, « Ouais, t'es bien gentil, mais euh, ta purée là, qui sort de l'imprimante 3D euh, sous la forme d'un arbre, euh, c'est très très joli, mais ça aura toujours le goût de purée, ça n'est que de la purée. Je vous essaie de vous montrer, je n'ai pas le résultat final, mais en fait, il dessine un espèce de corail. Avec euh, alors c'est pas de la purée de n'importe quoi, hein. je crois qu'il y a du caviar, du foie gras, des trucs comme ça là-dedans, mais bon, bref, imaginons, on pourrait faire ça avec de la purée. Donc certains dans la chatroom vont me dire, oui, enfin t'as beau donner une superbe forme à ta purée, ça reste de la purée et ça a le même goût. Ce en quoi vous avez scientifiquement tort. Et là je sais qu'en disant le mot scientifique, je vous réveille. Si vous a, vous êtes jamais demandé pourquoi le gruyère râpé n'avait pas le même goût que le gruyère. Essayez, alors essayez chez vous, vous prenez un morceau de gruyère, vous croquez dedans, et ensuite vous prenez une poignée de, fr... de gruyère râpée, et vous la mettez dans la bouche. Mais on verrait que ça n'a pas le même goût. Et donc la forme a une véritable influence sur le goût des aliments. Pourquoi Eh bien c'est parce que sur le fromage râpé, il y a beaucoup plus, euh, je crois que c'est des molécules, en tout cas ce qui transmet la saveur, qui touchent vos papilles que quand vous croquez dans un morceau. Euh, donc un morceau de fromage, un bloc de fromage, n'aura jamais le même goût dans la bouche qu'un fromage râpé, qui va diffuser plus de saveurs euh, que, euh, que le fromage. Donc la forme qu'a votre aliment, et c'est pour ça que décorer une assiette ou donner de la forme dans la bouffe, ce n'est pas qu'un plaisir des yeux. C'est oh, Ça a une véritable importance parce que ça va être le mélange entre l'oxygène et les molécules de votre nourriture qui va transmettre le goût. Donc la forme que vous donnez à votre aliment a une influence sur son goût. Je vous ai appris quelque chose, hein J'ai imprimé les pieds de ma fille en 3D, c'est du fromage qui ressort, n'importe quoi. Euh... Et quelque chose mangé dans l'avion n'a pas le même goût qu'au sol. Effectivement, c'est le mélange euh, de l'oxygène, de l'air qu'il y a autour de votre bouchée et de l'aliment... Qui euh, transmet le goût. Et voilà, vous aurez appris quelque chose. Et je pense que la prochaine fois que vous mettez du fromage râpé, eh ben, vous allez le regarder différemment. C'est pareil avec des carottes râpées. Tout, voilà, la forme d'un aliment a une véritable influence sur son goût. Donc, c'est intéressant que les imprimantes 3D arrivent dans la haute cuisine. Je vous conseille d'aller lire cet article. Euh, et le gruyère, c'est pas de l'emmental. Oui, j'ai parlé de gruyère. J'aurais pu dire la même chose avec l'emmental. Le jus de tomate dans l'avion, qui effectivement n'a pas le même goût qu'à terre. Surtout quand tu lui as demandé un Bloody Mary. Euh, oh, tu peux compter sur nous. Magnifique blague, Mika. J'apprécie beaucoup ce type de jeu de mots. Hein? <rire> Euh, c'est le principe de la cuisine moléculaire très exactement, tout à fait allez, je termine parce que sinon je vais être en retard, euh, juste pour vous parler, hélas il n'y a pas de porn aujourd'hui, il n'y a pas de what the fuck mais un produit que j'ai trouvé extrêmement intéressant et c'est vraiment un article pour moi en fait, parce que je galère en ce moment, j'ai beaucoup de devices qui tournent avec du micro USB et euh, à côté de ça j'ai euh, mon iPad et mon iPhone qui ont du lightning et du coup je suis obligé de me travailler avec une collection de câbles différents heureusement j'ai pas de usb c pour l'instant parce que du coup là il me faudrait trois câbles mais là j'ai déjà deux câbles et bien des petits malins sur kickstarter ont inventé un câble qui euh, permet de faire les deux qui fait lightning et micro usb ce que je trouve vachement malin je vais essayer de vous montrer le, le procédé donc la campagne est lancée sur kickstarter euh, elle est déjà bien baiqué les premiers early bird c'est déjà tout parti. Euh, tout parti vous pouviez l'avoir pour 13 dollars c'est tout parti vous pouviez l'avoir pour 20 dollars c'est tout parti maintenant vous pouvez l'avoir pour 21 dollars et le principe du câble c'est pas facile Allez voir la vidéo mais en fait, c'est un câble qui se retourne. Et d'un côté, vous avez les connecteurs pour du micro USB. Et de l'autre côté, euh, les, les connecteurs Lightning. Donc, ça va vous permettre vraiment d'utiliser euh, les deux. Attendez, j'essaie de vous montrer de plus près. Parce qu'on ne comprend pas forcément bien le principe. Euh... Bah, vous voyez, en tout cas, le micro USB c'est plat et légèrement creux, et autour de cette forme USB-C, ils ont rajouté les connecteurs Lightning. A priori, ça va être euh, iPhone compatible, hein, donc euh, ça sera, euh, ça sera effectivement un câble qui vous servira pour le data, hein, pour le Lightning. Il n'est pas, c'est pas officiel, toi tu me dis euh, un, 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 un... Non, effectivement tu as raison. Ça ne marchera, ça sera pas pour made pour iPhone standards. Euh... Donc, ils n'ont même pas cherché, effectivement, à le faire certifier, parce qu'Apple ne le certifierait pas. Tu as raison, effectivement, j'avais mal lu cette info. Euh, après, euh, je pense qu'ils vont ils vont, euh, ils vont euh, essayer de faire en sorte, par exemple, que des youtubeurs le testent. Euh, je sais pas, si vous m'écoutez, euh, messieurs, de, je connais pas le nom de votre société, mais qui êtes sur Kickstarter, ça peut être une bonne idée d'envoyer un câble comme ça à, je sais pas, une chaîne comme Naotech TV, pour qu'on vous le teste pour voir si ça transmet bien les données. Par contre, si je grille mon iPhone avec votre câble, ben vous allez m'entendre. Bon, effectivement, ils n'auront pas la certification Apple, donc ça peut être risqué. Attendez d'avoir les tests avant de vous enthousiasmer. Oui, mais les, les, petits, euh, les petits adaptateurs, les trucs, je sais hein, qu'il y a des... C'est toujours des objets à emmener, c'est toujours des trucs qu'on perd. Euh, moi, je suis relativement organisé dans mon sac, euh, mais euh, plus il y a de la multiplication de petits connecteurs, d'adaptateurs, plus il y a de chances de perdre tous ces trucs-là. Le nom du produit, il va s'appeler... Euh, c'est une excellente question. Le LM Cable. LM cable, the world first iOS and Android common connector. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Euh, hélas, effectivement, ça sera peut-être pas certifié par Apple, mais voilà, si après on nous prouve que ça marche aussi bien qu'un câble certifié, moi c'est évident que ce type de câble j'achète. Voilà, c'est la fin en tout cas euh, de ces articles, il est 8h55, il me reste 5 minutes pour rester avec la chatroom pour répondre à vos questions. Je vous remercie tous d'avoir suivi ce Texcom numéro 182, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée à ceux qui partent. Et euh, désolé, il y a des bruits d'aspirateurs, c'est dans l'immeuble, ils sont en train d'aspirer les escaliers, euh, je ne sais pas si vous entendez ou pas. Je PPC, n'invite pas tes abonnés, on est en train de terminer l'émission, c'est la fin de l'émission, ils vont arriver à la fin, il nous reste 5 minutes où on va répondre à vos questions, j'espère que tu vas bien PPC, je regarde attentivement ce que tu es en train de faire avec Periscope, j'ai vu que tu avais fait un Periscope au ski, c'est pour le replay, d'accord, merci PPC. Euh, en tout cas, je reste 5 minutes avec la chatroom. Est-ce que j'ai bien dormi Statosphère On m'a posé la question au début d'émission. Eh bien, oui. Sache que j'ai très bien Très très bien dormi cette nuit. Cool ton timelapse Oui, remontez dans les tweets d'hier de Nowtech TV. Hier, on était en tournage avec Karina et je suis resté deux heures après le tournage à me geler sur les quais de Seine pour faire le timelapse du soleil qui se couche sur la tour Eiffel. J'ai obtenu de très belles images. J'étais très très content. Mais par contre, j'ai chopé la crève. Alors, on peut pas tout... Voilà. C'était chaud de skier, de périscoper en même temps, j'imagine. Surtout que tu l'as pas fait avec une, euh, tu l'as pas fait avec une GoPro, tu l'as fait avec ton smartphone. Est-ce que j'aime les pandas, Jérôme Oui, avec du sel et bien cuit, j'aime les pandas. Euh... Donc, allez voir. Euh, les timelapses, vous les verrez hein, dans le prochain test. Je vais vous glisser du timelapse. Mais euh, j'ai trouvé un super coin euh, euh, sur les quais de Seine. Où on peut vraiment être au ras de l'eau. Euh, et pour faire des timelapses, c'est pas mal. Euh, time-lapse, alors j'ai fait le time-lapse avec deux appareils, avec mon iPhone 6S Plus et avec le, le Panasonic G7 de Marion, euh, mais plus en close-up sur la tour Eiffel avec le G7, ça m'a permis d'avoir deux angles pour le time-lapse. Hélas, il n'est pas complètement complet, euh, puisque mon, mon iPhone est tombé en panne de batterie, euh, juste au moment où le soleil s'est caché complètement. Il est très bien le G7, j'en suis très très content, et je vais même vous dire, je pense que je vais m'acheter un G7 pour remplacer mon 70D qu'on m'a volé, et euh, du coup, mettre plus d'argent dans les objectifs, et commencer par un G7 comme caméra, en attendant le GH5. Différence de qualité d'image oui, bien sûr, évidemment, le G7, c'est quand même un capteur qui est vachement plus grand qu'un capteur d'iPhone. Mais pour du time timelapse, euh, c'est plus euh, le fait de pouvoir zoomer avec euh, l'objectif du G7 qui permet de faire un timelapse plus intéressant qu'avec l'iPhone qui, évidemment, a une longueur focale qui est fixe. Oui, je me suis fait voler tout mon matériel vidéo dans le train. Euh, sachez qu'aujourd'hui, euh, si la chaîne YouTube continue, c'est grâce à l'appareil de Marion, puisque moi, je me suis fait voler tout mon matériel. Eh oui, c'est des choses qui arrivent, et zéro remboursement de l'assurance, parce qu'il aurait fallu que je me prenne un coup de couteau pour que l'assurance me rembourse, parce qu'il considère que c'est une disparition et pas un vol. Non je me suis un peu fait chier pendant les deux heures du, euh, du, du time lapse parce que du coup, quand tu fais un time lapse avec ton smartphone, tu peux pas lire tes messages ou faire des trucs sur ton smartphone. Donc je suis resté assis en bord de scène, mais ça m'a fait le plus grand bien, parce que comme vous avez compris, en ce moment, je suis surmené, je travaille énormément, je cours dans tous les sens, et de passer deux heures à contempler l'eau de la scène m'a permis de beaucoup réfléchir à de futures émissions. Ah oui, euh, les timelapses avec la GoPro, surtout je ne sais pas quel modèle de GoPro que tu as, mais tu as intérêt à avoir beaucoup de lumière pour la GoPro. Hein. L'ouverture est toute petite sur une GoPro. Euh, non, mais à la limite, je veux pas défendre mes assurances, mais je les comprends aussi dans un certain sens. Euh, là, euh, je ne vais pas vous résumer toute l'histoire qui s'est passée, mais si toutes les personnes qui perdaient des objets se faisaient rembourser par leurs assurances, le système des assurances s'effondrerait. Donc, euh, ils considèrent qu'il y a vol euh, quand il y a effectivement agression. Et pour eux, sachez-le quand même que vous faire arracher votre sac de l'épaule n'est pas une agression hein, pour eux. Il faut que vous ayez des séquelles physiques pour qu'ils considèrent effectivement que ça soit un vol, les assurances. Et il n'y a qu'une seule assurance en France qui rembourse contre les disparitions, mais l'assurance en elle-même coûte tellement cher que ça ne vaut pas le coup. Et c'est pareil, beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas fait assurer directement tes appareils photos Ça coûte tellement cher de faire assurer du matériel vidéo que, bon, on, généralement, on ne le fait pas. Et puis quand ça vous arrive, et ben voilà, j'ai passé deux semaines à avoir le ventre noué et c'est très vexant de se faire voler son matériel, surtout que je suis quelqu'un qui fait très très attention à son matériel. Mais bon, il faut s'en remettre et passer à autre chose. Non, on ne pouvait pas simuler une agression justement parce que cette histoire s'est passée avec des contrôleurs du train. Moi, je suis allé déclarer tout de suite. Et puis, faire une fausse déclaration aux flics, c'est prendre des risques aussi. Parce que si le matos avait été retrouvé et que le voilà le mec, je l'avais accusé de m'avoir agressé avec un couteau, euh, ça m'exposait à d'autres problèmes. Donc, oui, truander les assurances, je sais que ça se fait, mais il faut faire gaffe quand même. Parce que mentir à des flics et créer une situation, ça peut vous retomber dessus. Hein. Donc, euh, voilà. Écoutez, ce n'est que de l'argent, ça n'est que du matériel. Comme je vous ai dit dans l'absolu, ma chaîne YouTube, c'est d'abord moi, c'est d'abord Marion, c'est d'abord Tristan, c'est d'abord Karina et qu'à la limite, on peut se filmer avec un smartphone. Donc, euh, tout ça, c'est rien. Dans l'absolu, c'est rien. Plein d'argent n'est pas mortel. Toi, on t'a volé 25 000 euros. De... Ouf, ça, ça fait mal. Matériel photo, rien remboursé. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Bon enfin bref, passons à autre chose, on va peut-être pas passer tout le Q&A sur cette histoire. Moi c'est une histoire que j'essaye d'oublier, de mettre derrière moi, euh, pour avancer, parce que ça peut décourager. Euh, vous le savez qu'on n'est pas dans une situation financière euh, superbe, hein, on n'est pas des youtubeurs riches, et que de se faire voler son matériel de travail, c'est un coup dur pour la chaîne, mais on s'en remettra. Et votre soutien, je sais que beaucoup ont proposé de nous filer de l'argent, de nous acheter du matos. Je ne veux pas financer le matériel avec vous. Je veux financer l'humain avec le crowdfunding et ça, j'y tiens. Surtout que c'est un matériel que j'utilise professionnellement aussi à côté. Donc, euh, je ne vais pas vous faire contribuer à, des, de, à mon autre travail. Donc, euh, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Tout ce que vous soutenez en humain, bah, ça permet aussi par rebond de s'acheter du matériel. Mais non, on ne fera pas un crowdfunding spécifiquement sur le matériel. Euh, Est-ce que j'ai essayé les lentilles plutôt que des lunettes Oui, pendant 25 ans, j'ai porté des lentilles. Je les porte encore en été, euh, mes lentilles. Euh, c'est juste que les lunettes, ça permet de faire des économies. Euh, et puis, euh, c'est un petit peu moins fatigant pour les yeux quand même. Oui, oui, et à la limite, dans l'absolu, je préfère qu'on m'ait volé mon matos si qu'il n'y ait pas eu de violence corporelle, ou de violence psychologique, ou de séquelles psychologiques. Euh, voilà, l'agression, c'est bien beau. Peut-être que j'aurais été remboursé, mais peut-être que j'aurais une grosse balafe sur la joue, hein. Donc euh, voilà. Bref. Euh, c'est sympa le petit salé aux lentilles. Ah, <rire> d'accord, ça te j'étais là. de quoi il me parle? <rire> Allez. Il est temps que je me mette au travail, justement, que j'aille gagner ma croûte. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, je vous tiendrai au courant parce que bien sûr ça sera l'occasion pour moi de vous parler de matériel photo, que je me rééquipe que je vous dise comment je vais remplacer le 70D, pourquoi je n'achète pas le 80D que Canon sort pourquoi je vais chez Panasonic a priori, je suis pas encore fixé à 100% mais a priori j'ai bien envie de chez Panasonic je vais vous expliquer bien sûr tout ça dans des émissions pour répondre à vos questions qui vous brûlent les lèvres et je vous donne rendez-vous demain pour le Techscope numéro 182, passez une excellente journée je vous fais la bise, ciao tout le monde, ciao ciao merci d'être passé aussi PPC on se voit bientôt, ciao ciao